0: تحية طيبة مستمعينا الكرام على أثير إذاعة هنا عدن اف ام 92.9 وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقارير الأخبار نستعرض فيها وإياكم أبرز التقارير المحلية والعربية والبداية مع العناوين. البحسني يزور الكلية الحربية في عدن لأول مرة منذ 29 عاما. مخاوف من ارتفاع كبير بأسعار السمك في البلاد الأزمة الصحية في غزة قد تسبب وفاة ثمانية آلاف بحلول أغسطس زار نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج البحسني امس وزاره الدفاع وهيئه العمليات المشتركه في القاعده في القاعده الاداريه وكذا الكليتين الحربيه والعسكريه ومعهد تاهيل القاده والاركان مجددا فيها حرص مجلس القياده الرئاسي لتقديم الدعم اللازم لقياده وزاره الدفاع.
1: المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. جاهزيه عسكريه كبيره يفرضها الجنوب. لحمايته من خطر التهديدات التي يتعرض لها من قبل قوى الشر والإرهاب، وفي ذلك نفذ نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن فرج البحسني جولة ميدانية بدأها من وزارة الدفاع وهيئة العمليات المشتركة في القاعدة الإدارية، وكذلك الكليتين الحربية والعسكرية ومعهد تأهيل القادة والأركان. زيارات تفقدية جدد خلالها البحث اهتمام وحرص مجلس القيادة الرئاسي لتقديم الدعم اللازم لقيادة وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء واجباتها ومهامها العسكرية على أكمل وجه ولأهمية الوزارة في ظل أوضاع الحرب التي تشهدها البلاد لتحقيق الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب وعلى مستوى الصروح الاكاديمية العسكرية تفقد البحسني سير عملية التدريس بالكلية الحربية ومعهد تأهيل القادة والأركان بالبريقة حاثا على أهمية مواكبة المواد التدريسية للعصر بالإضافة إلى الاهتمام باللغة الإنجليزية والتكنولوجيا الحديثة في المقررات الدراسية. البحسني شدد في ختام جولته الميدانية على أهمية التوعية والتوجيه المعنوي في العمل العسكري والمنشآت التعليمية وزيادة القدرة الإنتاجية ورفع الجاهزية القتالية متعهدا بمواصلة متابعة تنفيذ المشاريع التطويرية والارتقاء بمستوى التعليم العسكري من أجل تحقيق الأهداف الوطنية هذه الجاهزية رسالة طمأنة على مستقبل الجنوب التي تثير القوى المعادية مؤامرات ضده وهذا المسار يضمن المحافظه على امن الجنوبي وهويته وثروته
0: باتت حركة الآلاف من الصيادين المحدودة قرب الشواطئ في البحر الأحمر وخليج عدن مشوبة بالحذر والخوف مع انتشار البوارج والقطع الحربية الغربية في مياه البحر مما أثر في مناطق الصيد وأصبح الصياد لا يغامر بركوب القوارب والإبحار إلى العمق لجلب أنواع محددة من الأسماك والتي تهدد الأحياء البحرية بشكل عام نتابع التفاصيل في التقرير التالي
1: ضاعف التصعيد العسكري الذي يشهده الممر الملحي للبحر الاحمر معانه الصيادين الذين يمثل البحر لهم مصدر رزقهم الرئيس واصبحوا اليوم يتطلعون للمستقبل بقلق وسط عدم وجود حلول في الافق لانهاء تبادل القصف الصاروخي بين ميليشيات الحوثي وقوات امريكيه وبريطانيه وتشكل عائدات الصادرات السمكية مصدراً مهماً لدخل البلاد من العملات الأجنبية والقطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية المهمة إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط تقول السلطات المحلية إنها تنسق في الأونة الأخيرة عبر وزارة الثروة السمكية مع قوة خفر السواحل لإنشاء غرفة عمليات مشتركة وضع آلية عمل لضمان سلامة الصيادين في البحر الأحمر وخليج عدن، وتنظيم دخول وخروج الصيادين أثناء رحلاتهم، وتتبع تنقلاتهم بين المحافظات الساحلية بهدف حمايتهم، وتوفير سبل حفظ الأمن والسلامة البحرية لهم. يقول الصياد رشيد عزار في منطقة فقم غرب العاصمة عدن لوكالة رويترز، أصبحنا لا نغامر في ركوب القوارب والتوغل في العمق بمنطقة البحر كما كان بالسابق لجلب أنواع محددة من الأسماك فقد نعود للشاطئ الذي ذهبنا منه أو تلتهمنا الصواريخ ونموت عزار أشار إلى أن معظم الصيادين كانوا يستخدمون هواتف الثريا المتصلة بالأقمار الإصطناعية لكن حالياً توقف الجميع عن استعمالها بسبب التقاط البوارج الحربية لأي اتصالات ومطاردة الصيادين وملاحقتهم أحياناً واستهدافهم. وتأتي هذه المخاطر لتضاف إلى تداعيات استمرار جرف الثروة السمكية وتهجيرها واستنزافها من قبل أباطرة صيد إقليميين دوليين كما هو حاصل في حضرموت وسقطرى والمهرة. الجدير بالذكر أن سواحلنا تمتلك موارد سمكية وفيرة. كما تعد منتجاً رئيساً للأسماك بحسب البيانات الصادرة قبل الحرب على البلاد عام 2015 والتي ترجح وجود أكثر من 350 نوعاً من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياه بلادنا الإقليمية وتعد الأسماك المسار الرئيسي للغذاء في المناطق الساحلية حيث يعتمد عليها سكان هذه المناطق في موائدهم ووجباتهم اليومية في حين يجدون أنفسهم خلال الفترة الماضية في حالة عجز تام على شرائها للارتفاع المبالغ به في أسعارها وانخفاض المعروض منها مع وصول الأمر إلى بعض الأصناف التي كانت تتوفر بمستويات فوق احتياجات السوق
0: حذر تقرير أعده باحثون مستقلون من الولايات المتحدة وبريطانيا من خطر وفاة الآلاف في قطاع غزة خلال أشهر حتى لو توقفت المعارك الآن جراء الأزمة الصحية الناجمة عن الحرب تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير
1: أظهر تقرير أعده باحثون مستقلون من الولايات المتحدة وبريطانيا أنه لا يزال من الممكن أن يموت حوالي ثمانية آلاف شخص آخرين في قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، حتى لو توقف العدوان الآن بسبب الأزمة في قطاع الصحة، الناجم عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتعرضت مستشفيات في غزة للدمار بسبب العدوان، وبات أكثر من 85% من سكان القطاع بلا مأوى وسط ارتفاع حالات الإصابة بعدد من الأمراض الفتاكة. ووردت هذه الأرقام في تقرير أعده أكاديميون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ومركز جونز هوبكنز للصحة الإنسانية في الولايات المتحدة وهي جزء من تقديرات أكبر لعدد الوفيات الإضافي الذي قد يسببه العدوان في غزة خلال الأشهر الستة المقبلة ويتوقع الباحثون أن تكون الإصابات البالغة هي السبب في غالبية الوفيات الإضافية في غزة إذا استمر العدوان أو تصاعدت وتيرته، لكن الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والأمراض المعدية ستقتل الآلاف أيضا. التقرير أشار إلى أنه في أسوأ الأحوال إذا تصاعدت وتيرة العدوان أو حدث تفش كبير للأمراض، قد يموت زهاء 85,570 شخصا بحلول أوائل أغسطس المقبل. بينهم ألفاً و وخمسون وفاة لأسباب مرتبطة بإصابات بالغة وحتى في حال تم وقف إطلاق النار لا يزال من الممكن أن يموت حوالي أحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانون شخصا في الفترة ذاتها إذا أدى تفشي الأمراض إلى تفاقم التحديات المتعلقة بإعادة إصلاح نظام الصرف الصحي والمنظومة الصحية في غزة ويقدر التقرير أن قرابة ثلاثة من هذه الوفيات ستكون بسبب مضاعفات طويلة الأمد ناجمة عن إصابات بالغة و آلاف وثلاثمائة لأسباب أخرى وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة أن أكثر من تسعة شخص قتلوا جراء العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي
0: مستمعين الكرام إلى نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تقرير الأخبار كنت معكم من العداد والتقديم عفراء البيشيو من الإخراج نوار المدني أطيب التحية إلى اللقاء